0: Друзья мои, я хочу сегодня немножко поговорить с вами и начать новую тему для размышлений, для молитв, для практики. Это тема «Домашние группы». Основания любой быстрорастущей церкви являются малые группы. Основанием большой церкви или фундаментом большой церкви являются всегда малые церкви, домашние церкви. Аминь. Я хочу, друзья мои, чтобы мы с вами открыли Писание, и мы с вами посмотрим, начнем с 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Я, Я сегодня не буду вас задерживать, и сегодня у нас не будет чипития, поэтому можем после собрания все поехать на море и искупаться. Аминь. Мы даже с собой сланцы взяли и шорты для этого случая. Так так изголодовались, истосковались по хорошей погоде, что решили домой даже не заезжать сегодня. Итак, я хочу, чтобы вы вместе со мной начали размышлять на тему домашней церкви. 1 Петра 4 глава 10 стих. Петр пишет. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил? Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Аминь. Денис, если ты мне доску принесешь, нету доски, да? А маркер? Маркер есть, да? Ну ладно, тогда будешь конспект да, вести, хорошо. Итак, друзья мои. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Аллилуйя. Друзья, мы должны понимать с вами одну такую очень важную и очень простую вещь. Что церковь это семья. Аминь. Вы знаете, когда ты ходишь в церковь полгода или когда ты ходишь в церковь в год, ты так этого сильно не, не, не ощущаешь. Но мы здесь уже 10 лет. Одиннадцатый год. И есть люди, с которыми мы вместе 10 лет. И за эти 10 лет мы так хорошо друг друга знаем. И так сильно сблизились друг с другом. И есть такое понятие, как духовная ДНК. То есть, какие-то вещи, которые прописаны на моем сердце и на сердце того человека, с которым мы уже в этой церкви на протяжении 10 лет. То есть мы одинаково мыслим, мы одинаково рассуждаем. Почему? Потому что мы верим в одну и ту же доктрину. Имеем одно и то же откровение. К примеру, допустим, если к нам в собрание придет человек из другой церкви, то ему может что-то не понравиться в нашем собрании. Почему? Потому что он будет сравнивать свое служение с нашим служением. Допустим, У него в служении может не быть барабанной установки. И он может быть категоричным в том, что барабанов не должно быть на собрании. А у нас барабаны есть. И мы чувствуем Божье присутствие, которое приходит в результате того, когда мы славим Бога на этих барабанах. Аминь. Это знаете, это как один баптист начал дружить с девушкой, которая была из харизматической церкви. И баптисты, они очень спокойные, степенные в своей молитве, в своей проповеди. А харизматы, они динамичные, горячие, страстные такие ребята. И когда его подруга начинала молиться, он думал, война началась. Бомбы летят. Истребители И он не мог чувствовать себя комфортно, потому что любые ее духовные действия, они были отличались от тех действий, к которым привык он. Аминь. Но это не говорит о том, друзья мои, что в ней что-то неправильно. Просто она из другой культуры, из другой церкви, в которой... То, что Бог ей открывает, она делает, и делает это, в отличие от своего парня, немножко иначе. И очень сложно им найти общий язык. Вы со мной? Церковь – это семья, в которой есть родители духовные, в которой есть дети. И если я родился в служении своего священника, своего духовного отца Владимира Анатольевича Ашаева то как дети доверяют и верят своим родителям, так же и я в духовных вопросах доверяю и верю Ему. Почему? Потому что через Него пришла жизнь в мое сердце. Иисус пришел через Него. Если бы что-то было неправильно в Нем, Иисус бы через Него не открылся мне. Он бы открылся через кого-то другого. И если кто-то приходит из другой семьи, из другой церкви, и начинает что-то говорить мне, что неправильно якобы здесь, то я просто этого не принимаю. Почему? Потому что для меня мой папа, он лучший. Для меня мой отец, это источник жизни. Я через него услышал Божье Слово, которое изменило мою жизнь. Я через него... Соприкоснулся с благодатью в собраниях, Которая повлияла на весь дальнейший ход моей жизни. Аминь. Поэтому, друзья мои, вы должны понимать эти вещи И быть мудрыми в том, чтобы не осуждать людей, Которые приносят какое-либо мнение из другой семьи. Знаете, как в мире говорят, Чужой монастырь со своим Уставом не ходят. То есть И мы должны понимать, что если мы родились и получили воспитание и образование, и это служение, это слово, оно изменило наши жизни, то значит все, что происходит в моей семье, это правильно, и это мое, и это так у нас. Мы не судим и не критикуем, мы не берем на себя роль Бога. Мы не призваны к тому, чтобы выискивать какие-то недостатки и судить их. Мы призваны к тому, чтобы отыскивать сокровища. Мы призваны к тому, чтобы пророчески провозглашать правильные вещи туда, где есть что-то неправильное. Аминь. И это меняет все. Это не несет конфликт, это не несет разделение, это не несет противоречия. Это несет созидание. Это несет здоровье. Аминь. Вы со мной? И церковь это как раз то место, где мы, друзья, служим друг другу дарами своими. И послание к римлянам, 16 глава, 6 по 7 стих. Здесь говорится, Павел пишет, приветствуйте Скилу и Акилу, «Сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Здесь мы видим, что помимо воскресного собрания, помимо служения, которое происходит на выходных, И евреи, они собирались в синагоги и проводили собрания. Они собирались также и по домам. И это были домашние церкви. Для того, чтобы преодолевать какие-либо жизненные кризисы, нам необходима поддержка. Поддержка Бога, которую Он осуществляет посредством обыкновенных простых людей. Это люди, которые являются членами церкви Божией. Бог любит, Бог утешает, Бог дает мудрость, Бог наставляет, Бог ободряет. И все это Он делает через людей, которые находятся рядом с нами. Почему Бог таким удивительным образом строит и созидает свою церковь? Почему Он Не работает церкви только один раз в неделю посредством воскресного собрания. Почему они собирались по домам, молились, кушали, общались, принимали причастие. Для чего все это? Ответ простой. Для того, чтобы проявлять заботу и поддерживать своих детей. Невозможно, друзья мои, жить всю неделю самостоятельно. И питаться, и кормиться только по воскресным собраниям. Этого недостаточно для того, чтобы ты мог преодолеть любой жизненный стресс. Тебе необходимо, чтобы рядом с тобой были люди, которые будут о тебе заботиться. Бог таким образом созидает и строит свою церковь, делая ее семьей. Он открывает домашние группы, малые группы которые являются фундаментом для быстрорастущей любой церкви, через которые Он осуществляет душепопечение. Аминь. Невозможно любить друг друга, если мы собираемся только один раз в неделю. Я могу при, прикоснуться к двоим или к троим людям после воскресного собрания, уделить внимание, может быть, по 5-7 по минут каждому из них. Но таким образом мы не сможем Выполнить поручение Петра, служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Мы служим друг другу только при личной встрече. Аминь. Так интересно, в Китае церковь не зарегистрирована, и она является неофициальной, подпольной церковью. Это домашние группы, это множество домашних групп. Церковь может быть тысячная или двухтысячная, но они собираются все малыми группами. Все то же самое было в Иерусалиме. В Иерусалиме это было время, когда было гонение на христиан. И они не могли открыто собираться на каком-то открытом месте. И они часто использовали дома. Прескила и Акила они собирали в своем доме. Кто-то другой из апостолов собирали в своем доме. И таким образом церковь, она состояла из множества-множества малых групп. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, чтобы ты не был отшельником, чтобы ты не был беспризорником, чтобы ты был в семье. В семье, где у тебя будут духовные родители. Братья и сестры, с которыми ты будешь проходить разное в своей жизни. Знаете, так замечательно наблюдать. Когда я был молодым христианином, я не думал об этом. Но я уже 19 лет в церкви. 19 лет это достаточно большой срок. Это треть жизни. И когда я пришел в церковь, я помню Диму Матвеюка. Он был вот таким вот маленьким мальчиком. Когда я пришел в церковь, они бегали со своими братьями по церкви, их было четверо, и мы дружили с его отцом, и ездили на миссионерские поездки, и он вырос на моих глазах, а последний раз, когда я его забрал из аэропорта, в четверг, мы ехали, мы разговаривали, и я увидел, что это уже не тот Дима, которого я знал, это Это муж Божий, это человек, который несет ответственность за жену, за ребенка, его рассуждения, его выводы, его видения, планы, которыми он со мной делился. И так здорово быть свидетелем того, как дети растут в церкви. Мы семья, мы знаем друг друга. Чем больше времени мы проводим вместе, тем больше мы знаем друг друга. Аминь. Именно, именно, друзья мои, когда мы являемся частью домашней церкви, мы являемся частью общества, мы становимся открытыми друг для друга, мы открываемся, чем больше времени мы проводим вместе, мы мы начинаем видеть недостатки в своем характере и в характере своего ближнего, и какие-то положительные качества, и мы не боимся этого. Почему? Потому что тем самым мы притираемся друг с другом, мы обтачиваем друг друга, аминь, и учимся любить. Очень легко любить, когда ты один дома сидишь и ни с кем не дружишь, и ни с кем не общаешься. И ты можешь думать, что ты прямо всех любишь, но как только ты становишься частью какого-то общества, и кто-то тебя провоцирует своим нетерпением, Или кто-то тебя провоцирует своей грубой формой отношения с тобой. И внутри тебя поднимается какой-то негатив. И вдруг ты обнаруживаешь, о, любви-то недостаточно. Терпения-то у меня недостаточно. Именно домашние церкви позволяют нам быть семьей. И скажите все на это, аминь. Именно домашние церкви позволяют нам служить друг другу. И расти в духовном. Помогают друг другу. Скажи на это. Аминь. Сегодня, друзья мои, забота и внимание Иисуса Христа проливается в нашу жизнь Духом Святым, через простых, обычных людей, которые находятся рядом с нами. У меня небольшое свидетельство. Насколько важно все-таки домашняя группа и быть частью домашней группы в Церкви Божьей. Я помню, когда... Бог привел меня в свою церковь. У меня была духовная мама это Рита Синакосова, супруга Сергея Синокосова, епископа, который будет у нас с вами в конце сентября. У нас будет конференция замечательная конференция. Мы с вами выезжаем на базу отрада, где мы проведем с вами такой полный инкаунтер, такое погружение. Это будет четверг вечер, полный день пятница и полный день суббота с епископом Сергеем Синокосовым. И вот я помню, как я пришел в церковь, и Рита, она была моей духовной матерью. Я помню, друзья мои, как я сражался и боролся с неверием и с сомнениями в своем разуме, будучи новообращенным человеком. Я помню, друзья мои, как она осуществляла душепопечение, и каждый раз, когда она видела, что я чем-то беспоко... обеспокоен, Она выходила на разговор в отношениях со мной и спрашивала, Дань, тебя что-то беспокоит? Я говорил, да, беспокоит. И я открывал какие-то свои желания. Она немного говорила со мной, немного за меня молилась, времени много не уделяла. Но после разговора и после короткой молитвы с ней, я чувствовал, как мне на уровне моей души становилось легче. И это важно. Сегодня многие люди, которые приходят в церковь, они могут пережить Божье присутствие, они могут принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. Но когда они погружаются в обыденную свою жизнь, и они вновь сталкиваются с теми бесами, которые контролировали их или, возможно, весь их род, они не имеют необходимых навыков, они не имеют необходимого оружия чтобы можно было противостоять козням дьявольским и устоять. И многие из них, они снова оказываются в тех проблемах, которых были, по причине того, что рядом нет отца и мамы, которые бы закрыли, которые бы сохранили, которые бы своим наставлением поддержали, своей молитвой защитили. Аминь. Единственный способ, как дать людям чувство любви, чувство значимости, чувство поддержки и внимания, это домашние церкви. Нету других способов. Друзья мои, я хочу, чтобы ты обратил свое внимание на момент, когда был рожден Иисус Христос. Мама Иисуса, Мария. Отец Иисуса, Иосиф. Мы знаем, что Иисус был зачат от Духа Святого. Но тем не менее, Отец Иисус, Отец Иосиф Иисуса, он осуществлял душепопечение над Иисусом младенцем. Аминь. Помните настроение Ирода по отношению к Иисусу? Каково было настроение Ирода? Он искал, как бы погубить младенца. Он пытался выяснить, где географически находится Иисус. И у него был план. Он хотел уничтожить этого ребенка. Ирод ненавидит Иисуса. Дьявол ненавидит Христа, который рождается в новообращенном человеке. Знаете, многие люди, вот я сам свидетель, рассказывают. Знаете, вот вроде жизнь нормальная была. Как только в церковь начал ходить, все стало рушиться. Все стало ломаться. Вроде бы должно все налаживаться. А тут такие вещи начинают происходить о которых я раньше даже никогда и не думал. Один мне парень сказал, пастор, я не знаю, что происходит, но у меня такое чувство, как будто я попал между молотом и наковальней. С одной стороны, наверное, бесы, потому что мне хочется пить, мне хочется драться, и там целый список мыслей, которые у него в голове, это, это мысли не от Бога. А с другой стороны, говорит, мне хочется быть хорошим, Я сделаю что-то плохое. И душа моя рвется на части. Он говорит, лучше бы я в церковь не приходил. Лучше бы я с тобой не встречался. Лучше бы ты мне не проповедовал. Потому что раньше жил, как жил. А сегодня это какой-то кошмар. Друзья мои, и это действительно так. Это действительно так. Потому что дьявол хочет абортировать все Божье, что приходит в твою жизнь. И он многих из людей не трогает зная, что они медленно и уверенно идут в ад. Но когда люди начинают идти за Христом, когда люди принимают Иисуса, принимают Божьи планы, дьявол отправляет свору своих бесов, для того, чтобы они разрушили его жизнь и вернули его в место, в котором он был. Кто-нибудь слышит меня? Ирод искал, как погубить Иисуса. Но Библия говорит, ангел Божий во сне пришел к Иосифу, и сказал, возьми младенца, возьми мать, Марию, и уходите отсюда. Друзья мои, домашняя группа это Мария и Иосиф, которые осуществляют душепопечение над твоей душой. Ты не способен услышать Бога, понять Бога. Ты не знаешь Бога, ты только принял Христа. Но те люди, которые в домашней группе имеют уже опыт, имеют стаж. У нас группы мужские, группы женские. И одна группа есть совместная, где мужчины и женщины. И я хочу вам сказать, что если мы с вами не будем верить, видеть и строить церковь свою таким образом, чтобы каждый в этом зале был под опекой домашней группы, Друзья мои, наши люди через свои жизненные трудности и испытания в одиночку пройти не смогут. Вы понимаете, о чем идет речь? Основание, фундамент церкви – это малые группы, это домашние церкви. Это единственное, что может позволить новообращенному человеку справиться с кризисом в своей жизни. Если бы Марии и Иосифа у Иисуса не было... Если бы Иисус не был бы частью их семьи, если бы Иисус не был частью их дома, друзья мои, Иосифа бы Ирод погубил, он бы нашел его, Иисуса вернее. Но Бог усмотрел таким образом, что Он Иисуса поместил в их дом и при помощи Марии и Иосифа до поры до времени... Пока младенец не вырос, оберегал и защищал его. Это роль и функция каждой домашней группы. Оберегать и защищать этих младенцев. Аминь. Аминь. Парень своему соседу скажи, ты выбрал себе группу? Я хочу показать тебе Чтобы ты понимал я осознавал. Знаете, я сегодня разговариваю с некоторыми из вас. Я задаю вопрос, почему ты не ходишь на группу? И человек как бы не может дать какого-то точного объяснения. Почему, Андрей, ты не ходишь на группу? Да не знаю. А где группа? А кто группу ведет? И люди не придают серьезное тому значение. Вот. Но я хочу, чтобы ты понимал, чтобы ты разбирался в этом. Послушайте, э- по сути, это тебе важно, чтобы ты был частью церкви, чтобы ты был частью семьи. Это для тебя очень важно. Вот. Для чего? Чтобы благодать Божья, она через домостроителей приходила в твою жизнь. Я помню, я приходил к своей маме, все хочу ее привести, не знаю, когда это получится. Я приходил и говорил, Рит, пожалуйста, мне так плохо на душе. Она говорит, что случилось? Я говорю, я устал, я я хочу поменять работу. Она говорит, давай помолимся. Давай. И она молилась за меня 5-7 минут. И после молитвы у нее было какое-то слово наставление. И когда, друзья мои, мы начинаем служить друг другу, то Дух Святой, Он использует нас. Вот как сегодня, к примеру, я не думал, не гадал, но в то время, когда... Оля свидетельствовала, Бог мне дал местописание, и я высвободил это местописание, и ее это подкрепило. Она услышала от Господа времена и сроки, она услышала цифры, три года, четыре года, пять лет. Что-то в духе у нее было, но сегодня через своего служителя Бог то, что у нее было, развернул для нее. И для нее это стало понятно, и у нее теперь есть местописание перед глазами. То же самое Бог делает через домашнюю церковь, в то время, когда старшие опекают младших. И когда она за меня помолилась, она говорит, «У меня в духе, что тебе нужно просто проявить верность. Тебе не нужно прыгать с места на место. Просто продолжай быть там, где ты сегодня есть, и Бог благословит и поднимет меня. Я помню, после встречи с ней я вышел, и я был уверен внутри, что Господь хочет, чтобы я продолжал там работать». И я работал еще полгода. И через полгода меня подняли под должностной лестнице и поставили менеджером оптовых продаж. И моя заработная плата выросла в два раза. Но если бы на тот момент у меня не было бы домашней группы, у меня не было бы моих духовных родителей, и я бы принял решение, руководствуясь своими чувствами и эмоциями, я бы выскочил из обоймы Божьей, из плана Божьего. Пришел бы на новое место, и кто знает, сколько бы мне потребовалось времени, чтобы мой генеральный директор убедился в том, что меня можно поднять и доверить мне больше. Вы со мной? Мы делаем очень много опрометчивых ошибок, принимаем опрометчивых решений, руководствуясь самостоятельно своими чувствами и эмоциями. Послушайте, многие из нас дети в той или в другой сфере. И нам нужны родители, у которых есть опыт, у которых есть мудрость, у которых есть помазание. На то, чтобы наставить нас в тот или иной момент нашей жизни. Вы со мной? Это наша безопасность. Когда мы живем в семье, домашняя группа это семья. Домашняя группа это часть церкви Божией. Когда мы живем в семье, и у нас есть духовные родители, мы молимся друг за друга и спрашиваем совета у наших родителей. И в духе наши родители, так как они желают только добра для нас, они дают нам мудрость, как поступить в той или иной ситуации. И это сохраняет нашу жизнь. Аминь. Кому-то я сейчас говорю, не бери кредит. Ты сидишь и думаешь, как бы мне взять кредит? Я говорю тебе, не бери кредит. Доверься Богу. Ты говоришь, как? Вот хороший пример был сегодня. Вот человек доверился Богу, человек вошел в отношения с Богом. Бог всегда продвигает своих детей с целью продвижения своего царства. Взять кредит – это человеческий способ. А потом ты даже не знаешь, сможешь ты вылезти из этого или нет. Но уповать на Бога – это путь веры. И праведный верою жив будет. И если ты увидишь, как работает твоя вера, ты сможешь дальше побеждать подобного рода проблемы и вести за собой, вдохновляя своим примером людей. Вы со мной? Давайте посмотрим на один принцип. 1 Иоанна 2, 2 глава с 12 по 14 стихи. Это принцип духовного роста верующего. Если ты сейчас вот меня услышишь, то ты сможешь мне поможешь мне следующие полгода проповедовать, размышлять и говорить на эту тему с нашими прихожанами послушайте внимательно Иоанн пишет пишу вам дети скажи дети потому что прощены вам грехи ради имени его пишу вам отцы потому что вы познали сущего от начала, скажи, отцы. Пишу вам, юноши, скажи, юноша, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Друзья мои, в оригинале понятия понятия отроки нету. Там есть три понятия: младенцы, юноши и отцы. Послушайте, как работает домашняя церковь. Домашняя церковь работает таким образом. Что в домашней церкви должно быть три человека. Скажите, когда Иисус дает определение церкви, что Он говорит? Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я буду посреди них. То есть три человека, верующих в Иисуса Христа, они уже собою представляют церковь. Татьян, ведь церковь это же не купола и, хра... и стены. Это здание, Но церковь это собрание верующих людей. Аминь. Друзья мои, два человека это, сем... это семья. Но три человека там где есть отец, там где есть мать и там где есть ребенок, это уже полноценная семья. Аминь. Теперь смотрите. Когда мы говорим о духовном росте человека. Олесь, иди ко мне. Такая красивая сегодня. Да ты всегда красивая. Когда мы говорим о духовном росте человека. Мы смотрим на младенца, на юношу и на отца. Что говорится в этом месте Писания о младенце? Он говорит, младенцы, грехи ваши прощены вам. Чем отличается младенец, Денис, иди ко мне, от юноши, нет, давай, Денис будет отцом, Руслан, иди ко мне, вставай между Денисом и Олеся. Олеся, садись на место, Ваня, иди сюда, Ваня будет младенцем. Младенцу, Писание говорит, грехи твои во множественном числе прощены тебе. Когда Ваня только принял Иисуса Христа, и когда он был младенцем, послушайте, он не был уверен в том, что его грехи ему прощены. Какая особенность у младенца? Почему он постоянно в сомнениях? Почему он постоянно э, под осуждением? Почему у, у младенца нету уверенности в том, что Иисус Христос внутри Него и что тот, кто внутри Него сильнее любого, кто-то в этом мире. Потому что Он младенец, Он только родился. Почему Иисуса младенца скрывали? Потому что младенец Он уязвимый, Он водимый. Ему можно прийти и лапши на уши навешать и увести Его. Или наоборот, в сомнения в какие-то погрузить Его. Младенец, Он ветром колеблемый. Он... «Сегодня он слушает проповедь, его вера зашкаливает. Завтра он пришел домой, и мама ему говорит, «В какую ты там церковь опять пошел?» И его вера падает, и он начинает колебаться». Послушайте, какая закономерность у младенца? Он сомневается в том, что его блуд ему прощен, что его алкоголь ему прощен. Он сомневается в том, что все те грехи, которые он совершал, они прощены. Младенец, он не уверен в этом. Вы слышите меня? И Писание говорит младенцу, характеристику дают такую, грехи твои все тебе прощены. Вот они приходят в церковь, они принимают Иисуса, и они в роли этих младенцев. И если никто этим младенцем не занимается, если никто и его душою не занимается, то рано или поздно приходит лукавый, и он уводит его в свои сомнения, он уводит его в свои противоречия. Вы со мной? Друзья мои, дальше мы говорим о юношах. Кто такие юноши? Что говорится о юношах в этом месте Писания? Кто скажет? Победили Лукавого. То есть, юноши, это люди, которые получили откровение, в отличие от младенца, что грехи его прощены Христом. Христос забрал грех. Если этот поет песни «Грешник, я грешник, прости меня», то этот уже поет другие песни. Он поет «Я праведный, я святой, я искуплен кровью Иисуса Христа, тот, кто во мне сильнее того, тот, кто в этом мире». Совершенно другое исповедание, совершенно другой уровень веры. Он уже не младенец. Он уже юноша, и он несет в себе силу побеждать лукавого. Аминь! Ну вот она правда. Для того, чтобы человек из младенческого возраста перешел в возраст юноши, должны быть отцы, должны быть родители, которые будут вести его из этого уровня на этот. Что говорится об отцах? Познали сущего. То есть, отец, он уже не такой горячий, как юноша. Я помню эти 10 лет моего служения. Я сегодня ночью размышлял над этим. Думаю, я вот этот юноша. Юноши, они самоуверенные. Они думают, я сейчас... Находку перевернул с головы на ноги. За три года у меня будет тысячная церковь. Главное, высвобождать. Орем все. Тридцать минут. А-а-а-а-а. Отцы не такие. Они ждут, когда юноша повзрослеет. Нарется. Когда юноша повзрослеет. Молодец, они вообще ничего не понимают, они бабочек куда ветер, туда они. Юноши, они уже самоутверждаются, у них уже есть авторитеты духовные, у них уже есть какие-то цели духовные, но при этом они очень амбициозные, они стоят на своем, они целеустремленные, горячие, но при этом самоуверенные. Они думают, мы сможем, мы преодолеем, мы справимся. Ничего в этом плохого нет, кроме одного. Когда мы слышим, я мне мое, Господь стоит в стороне. Мы набиваем лоб шишками, пока не сдадимся и не капитулируем как только мы выдыхаемся все я устал больше не могу мам собирать чемоданы поехали домой я не призван я не вижу божьей благодати сколько можно все как только мы капитулируем как только мы сдаемся встаем на колени и говорим я снимаю себя всю ответственность все Это момент, когда ты из возраста юноши переходишь в возраст отца. И Бог говорит, ну слава Богу, наорался, набегался, накричался, отошел. Теперь я буду действовать. И когда у тебя вот такое состояние, у отца, знаете, молодое вино, оно такое гривое, ты берешь его, Кто винцо попивает? Оно такое зернистое, брызги идут, но когда ты его пробуешь, оно слабое, но старое вино, оно уже не играет. Оно спокойно, абсолютно спокойно, но два глотка и ты чувствуешь, что есть помазание. Пару минут общения и ты чувствуешь, что там соль есть. Вы со мной? Теперь послушайте меня. Если мы с вами разбираемся в том, кто такой младенец, кто такой юноша, кто такой отец, то скажите мне, пожалуйста, как нам новообращенных людей, младенцев, привести в состояние духовной зрелости? Только через домашнюю группу. Только через домашнюю группу. И вот, к примеру, допустим, у меня есть человек, который духовно более зрелый. И он в каких-то сферах уже как отец. И вот у меня есть молодой горячий служитель. И это юноша. И вот у меня пупсик появился. Покаялся парень. И я не могу уделять ему внимания. Почему? Потому что у меня просто нет на то возможности. Нету столько времени. Мне очень много внимания берет моя семья. Затем мои лидеры в находке. Сегодня я очень много усилия отдаю церкви в чтобы поставить в церковь и поднять там служителей. Я не могу к нему приезжать, я не могу его к себе приглашать, у меня не всегда есть возможность ему позвонить. Но я знаю, что он, как Иисус-младенец, каждый день нуждается в заботе Марии и Иосифа. Вы со мной? Нету другого способа, как дать ему чувство значимости. Я помню, когда Ваня пришел, и мы сначала его апгрейдили. Ванечка, не одевай больше трико. Это неприлично. Купи джинсульки себе. Ванек, надо маечку каждый день свежую одевать. И купи какой-нибудь парфюм себе. И так далее, и тому подобное. Я шучу. Но мы, мы... Понимаем, что для того, чтобы человек духовно рос, мы должны с ним общаться. Мы должны его поднимать, его э, веру поднимать, его самоуверенность поднимать так же, чтобы он прежде всего себя полюбил и начал уважать. А потом уже это переливалось на других людей через него. И что я делаю? Я определяю его в домашнюю церковь. Я говорю, «Вань, послушай, вот мои друзья, отличные парни». И они прошли через то, через что ты сегодня проходишь. Пожалуйста, будь частью домашней группы. Пожалуйста, один раз в неделю приходи на эту домашнюю группу, где они будут за тебя молиться. Им же говорю, вот сейчас вот даю секрет роста духовного людей. Им же говорю, ты, отец, его воспитанием не занимайся. Просто курируй, контролируй. Страхуй, поддерживай. Но ты, отрок, занимайся его духовным ростом. Почему? Потому что он полгода назад был там, где Ваня. Он сражался с этими сомнениями, грешник и грешник. Он не был научен принципам духовной войны. И не был способен побеждать лукавого. Он был там. И он знает, как эти полгода прожить, чтобы Ване подняться на его место. И когда он начинает его курировать, каким образом? Один раз в неделю он с ним встречается, ложит на него руки и молится. Это домашняя группа. Но в повседневной жизни он всегда держит внимание свое на нем. Он ему пишет, возможно, у них свой чат в WhatsApp. Возможно, у них даже какой-то бизнес совместный появился, и может быть они что-то делают вместе, я не знаю. Но его цель, его задача – опекать и взращивать младенца на свой уровень. Аминь. Амин. Это домашняя церковь. Домашняя церковь, она является частью общей церкви. Это как тело. Если мы посмотрим на Татьяну, Танечка, встань, пожалуйста то мы увидим, что ее тело, оно все состоит из клеток. Домашняя церковь – это маленькая клеточка одного большого общего организма. Организм состоит из здоровых, полноценных, исполненных Духом Святым домашних групп. Другими словами, организм состоит из клеток. Аминь. И сегодня, когда мы собираемся на воскресное собрание, вот одна домашняя группа, вот вторая домашняя группа, вот третья домашняя группа. И и все они являются частью одной большой семьи Божьей. церкви и христианская жизнь в городе Находка. Аминь. Пожалуйста, присаживайся. Что делает отец? Отец, он курирует, он контролирует жизнь младенца. Через отрока. Его основная задача поднимать отрока и помогать ему прийти на его место. Он был там, где сегодня отрок, полгода назад или год назад. И через свою дружбу с ним, через свои отношения с ним, он его поднимает на этот уровень веры. Он не критикует его, да что ты так орешь, да что ты так прыгаешь, да что ты такой жертвенный. Этот этот готов все себя, последние трусы отдать, в ведро кинуть. А этот сидит, смотрит, говорит, я через это проходил уже. Я уже знаю это. Это просто его эмоции зашкаливают сейчас, но но он его не останавливает. Он дает возможность дереву созреть. Аминь. Он дает возможность человеку прийти к зрелости. Он его только ободряет. Он его только подбадривает. Ты так сегодня молился, а сам внутри думает, уже связки сорвал, уже уже, если так дальше пойдет, вообще голос потеряет, петь не сможет. Ну, может быть, хотя бы чуть-чуть, помедленнее будешь молиться. Ты всех бабушек распугаешь. Никого у нас пожилых не останется. И так далее, и тому подобное. Послушайте, когда младенец попадает в семью, в домашнюю группу, то благодать Божья, которая есть на церкви, он говорит, там где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду посреди них. В другом месте Писания он говорит, врата ада не одолеют, что? Церковь мою. Послушайте, когда человек проходит через кризис, Когда человек проходит через трудности, когда его эмоции подавлены, когда его воля сокрушена, когда его мысли наполнены ложью, когда бесы продолжают свое влияние оказывать на душу младенца с целью, чтобы увести его из Дома Божьего. Вот когда все это происходит, единственное место для него, место безопасности, это церковь домашняя. Потому что врата ада не одолеют церковь мою. Вот поймите, вот почему домашние группы являются фундаментом общей церкви. Вот почему организм человека, тело человека состоит из миллиарда маленьких клеточек. И каждая клетка, она несет жизнь. Вы со мной? Одна клетка способствует исцелению другой клетки. Если одна клетка поражена вирусом, то все клетки вокруг, они сконцентрированы противостоять силе этого вируса и помочь клетке соседу получить исцеление. Вот эта модель нашей церкви. Наша церковь она состоит из множества малых домашних церквей, из множества малых групп. Почему это важно? Потому что вот эта триада, вот эти три человека, младенец, юноша и отец, они являются связкой, являются церковью, на которой есть благодать, побеждать. Аминь. Итак, чем отличается юноша от младенца, кто скажет? Он побеждает лукавого. Сегодня, к примеру, допустим, если Александр столкнется с каким-то грехом в своей жизни, он знает, как противостоять этому греху. Он знает, что надо молиться, поститься, провозглашать Божье Слово. Если нужно жертву какую-то принести, может быть, больше времени в молитве на сопке провести, но он будет противостоять, и он победит во имя Иисуса Христа. То младенец, в отличие от него, он ничего не может сделать. Приходит искушение, и он как вол идет, и он противостоять даже искушению не может. Но когда младенец в триаде, когда младенец в семье, когда младенец в домашней группе, он приходит и говорит, Руслан спрашивает, Вань, как дела? Он говорит, младенец говорит, Да классно, вот только проснулся. А этот уже побеждает лукаво. Он уже более дисциплинирован, более посвящен. И он где-то на сопке уже... Побеждает бесов, разрушает демонические твердыни. А этот спит. У него все нормально. Он спит. И, И... Отрок, он его мотивирует туда, на эту сопку. Он его учит поститься. Он его учит молиться. Он его учит и мотивирует его читать Писание каждый день. Для чего? Чтобы побеждать лукавого. Аминь. Проходит время, и он поднимается на этот ур. Чем отличается отец от отрока? От юноши. Он познал, он, он имеет откровение о том, что такое шалом. Отрок, он там воюет, связывает, развязывает. А отец просто говорит, мир Божий. Отрок, он там, надо стоять в вере, провозглашает, миллион идет ко мне во имя Иисуса. Покупаю квартиру во имя Иисуса. А отец просто, вера, говорит один раз. Зачем мне молиться сто раз? Мне достаточно одного. Я сказал, я верю и я жду. Этот не может понять, как так. У него это в голове не укладывается. Как один раз? Что-то твоя вера для меня подозрительна как-то. Я тут уже миллион один раз провозгласил и все еще сомневаюсь. А ты один раз сказал и веришь. Но там другой уровень веры. Там другой уровень помазания. Он приходит, с ним мир приходит и благодать. А этот приходит, все начинают прыгать, нервничать, переживать, куда-то бежать. Куда бежим? Не знаю. Ну, надо бежать. Куда бежать? Не знаю. Ну, короче, надо что-то делать. А этот уже все отбегал. У него шалом. Но поймите меня, для младенца это единственное место безопасности. Мы столько людей, ребят, теряем. По причине того, что вы не ходите на домашние церкви. Вы не ходите на домашние церкви, и люди, глядя на вас, не видят необходимости в этом. Вы ходите в церковь, пока чувствуете благодать, но как только вы приходит, вы не можете даже противостоять ему. Многие из вас не, может, не могут противостоять ему. Но рядом с вами нет отроков, которые бы учили вас и наделили вас все оружием Божьим противостоять козням дьявольских. Многие люди, они приходят с духом сироты, они в мире были одиноки, никому не верили, и они в церковь приходят, никого не подпускают близко, боятся, что обманут, предадут, обидят, причинят боль и так далее и тому подобное. И в этом горьком одиночестве, как отшельники, видели когда-нибудь рака отшельника, вот как отшельники, такие одиночки. Они бороздят океаны своего, ну, своей жизни. И при этом никто не знает, через что они проходят и каково им вообще сегодня. Про него эти все знают. Потому что это держит руку свою на нем. Он ему звонит, он ему пишет. Один раз в неделю он его промаливает. Он его кормит, он его питает. Он его приглашает на море. Он его приглашает куда-нибудь на день рождения, он постоянно над ним. И отец держит свою руку на отроке, то есть ждет и делает все для того, чтобы он вырос. А когда они собираются вместе, возьмитесь за руки, один раз в неделю они являются церковью или клеточкой организма. И тогда, друзья мои, послушайте, вот в этой цепи, вот в этой связке, Послушайте, врата ада не могут одолеть ни одного из них. Нету другого способа, как противостоять тьме. Есть только один способ. Укрыться в крепкой башне. Где? В его присутствии. А где его присутствие? Там, где двое или трое. Аминь. Аминь. Полюбите домашние группы. Друзья мои. Если хотите духовно расти, вот я смотрю, как Оля растет. Вот как только ответственность взяла, как только стала частью церкви. Все. Послушайте, как только отра берет ответственность за младенца, вот он 2-3 месяца ездит в Артем каждое воскресенье и служит там младенцу. Таня у нас там есть такой человечек, Господь ее начал потихонечку поднимать. Скоро мы ее сюда привезем. Познакомим с вами. И он служит там этому младенцу, и младенец уже за синтезатор встала, уже начала играть. А отец курирует со стороны и также поддерживает эту работу там. Тоже уже начал ездить в Артем, звонит туда, пишет. И благодаря отроку, благодаря отцу, младенец начинает потихоньку возрастать. Аминь. А теперь представьте себе, друзья, проходит 10 лет. 10 лет. Уже его дети бегают здесь, его дети бегают здесь, его дети уже бегают здесь, уже там в прославлении ребятишки там начинают что-нибудь потихоньку играть. Вот. Представьте себе, вот Через 10 лет они будут настолько родственными душами, настолько близкими душами. Почему? Он будет любить и настолько будет благодарен Руслану, потому что, будучи младенцем, через Руслан он получал молоко и мед. Руслан будет безумно от него, потому что он был свидетелем, как благодать Божия через него лилась. Знаете, как некоторые из вас подходят к нам... И говорят какие-то слова благодарности. Пастор Данил, спасибо большое, что вы приехали. Пастор Виктория, мы так ценим, что вы здесь сегодня с нами. И это как, как бальзам на раны, когда ты проходишь через трудные времена. То, о чем Оля говорила сегодня, когда звонят э, с Хабаровской и ободряют, она говорит, для меня это как свежий поток воды. Но это настолько сближает, это настолько объединяет. Этот, поднимая своих детей, он автоматически заботится и о его детях. И о его детях. Почему? Потому что есть что-то в духе, что их связало и сделало настолько близкими. Аминь. Вот она церковь, брата ада, которой не одолеют. Ребята, с которыми я рос, вот в такой связке, возьмите за руки. Сегодня они разбросаны по всей России. Но мы настолько близки, мы настолько сплочены друг с другом. Если у кого-то какая-то беда, мы постимся, молимся. Если кому-то нужны деньги, мы скидываемся, отправляем. Если кому-то нужно какое-то ободрение, мы ободряем и поддерживаем. Почему? Потому что было время, когда мы духовно росли. И мы стояли вот в такой связке, и мы питали, и мы поддерживали друг друга. Аминь. Но если этот младенец не привился никакой домашней группе, и каким-то чудесным образом он не отпал. Он благодатью Божией вырос. Но при этом он чувствует себя среди всего этого собрания одиноким, ненужным, отвергнутым. И его не приглашают на дни рождения. Где-то после собрания смотришь в церкви в WhatsApp. Там группа людей кушают, смеются. Там группа людей кушают, смеются. Там группа людей кушают, смеются. А его даже никто не позвал с собой. Почему? Что, проблема в людях? Нет. Проблема в нем. Потому что он не ответил на призыв Духа Святого. И не стал частью домашней церкви. Потому что люди дружат и общаются, и проводят время, когда между ними есть что-то, Родное, что-то близкое, что-то, что их связывает, домашнюю церковь связывают духовные узы, потому что в домашней церкви есть отец или мать, есть юноша и есть младенец. И они взаимосвязаны друг с другом. Вот это ячейка, вот эта команда, вот это. Церковь. Вы со мной? Спасибо, ребятки. Присаживайтесь. И так как они заботятся друг о друге? Отец заботится о юноше и о младенце. Но о младенце он старается заботиться через юношу. Для чего? Чтобы юноша возрастал. Оль, вот так работает домашняя церковь. Так она созидается и строится. Мы делаем ошибки часто, я вот на себя смотрю, и я порой стараюсь делать все сам за всех. И тем самым не даю возможность расти людям, которые рядом. Но мы как отцы, мы должны быть более спокойными и делегировать большую ответственность людям, которые рядом, чтобы они возрастали. И не обязательно, что они будут делать так, как мы делаем. Пусть они делают это так, как они это делают. Мы же смотрим на окончание, мы смотрим на результат. Если его младенец растет, и он, смотришь воскресенье, поклоняется Богу, и когда вопрос касается какой-то дисциплины, он в смирении в вопросах дисциплины, и когда вопрос касается свидетельства, он выходит, и вот сегодня Оля такой огонь высвободила. Прямо вообще супер. Такое помазание пошло. То есть ты смотришь на результат, и ты понимаешь, что возможно, возможно отрок не так служит, как ты. Но результат-то правильный. Аминь. Вы со мной? Итак, закончим. Евангелие от Луки, 10 глава. Давайте посмотрим с 5 по 7 стих. Послушайте, вот он великий секрет. Вот мы смотрели на троих. Отец, отрок, и сын. У вот Дима отец. У Димы есть отрок. Кто твой отрок? Георгий. И у тебя есть младенец. Кто твой младенец? Ваня. Дима, он больше внимания уделяет Георгию, а Георгий больше внимания уделяет Ване. Но при этом Дима курирует и Георгия, и Ваню. В духе несет. И так как они являются твоей духовной семьей то ты их впускаешь в свою жизнь. Это значит в свою семью, они знают где ты живешь, как ты живешь. Это значит в свои финансы, часто твои финансы, они служат на какие-то общие блага, связанные с твоей духовной семьей. Где-то ты его одеваешь даже. У меня вот реабилитационный центр, они все почти в в моей одежде ходят. То есть ты не можешь не благословлять своих детей, ты несешь им. Ты не можешь туда прийти с пустыми руками, ты, ты отдаешь. Аминь. И, и, и чем взрослее ты становишься, тем больше ты отдаешь. Я верю, друзья мои, что мы ни одну машину еще благословим нашим детям. И я верю, друзья мои, что мы построим храм, и мы еще ни один храм построим для наших духовных детей. Я хочу этого Может быть это мои амбиции Бог переведи меня из юноши В статус отца Но я хочу этого Если ты позволишь мне Господь, я буду настолько счастлив Благословлять и поддерживать Большим своих детей И когда они становятся частью Твоей семьи То твоя жена для них Уже становится матушкой Духовной матушкой И если ты звонишь, и в конце разговора они они говорят, «Дим, передавай привет, привет, матушке Олесе». Шутка. Но когда ты их водишь в свою семью, они чувствуют, что ты любишь их, Ты, ты впускаешь их в свою жизнь, ты впускаешь их в свое сокровенное. Они заходят к тебе, ты не ждешь их, как мы гостей ждем. Мам, сегодня к нам приедут, и мама, так, надо все вымыть, надо, надо наготовить, надо себя в порядок привести. Нет, когда дети приходят, мы не готовимся к ним. Мы просто открываем двери, и говорим, заходи. Когда мы обедаем, все, что есть, вытаскиваем на стол, говорим, садись. Так ведь, Саша? Когда, когда ты смотришь на него и у него... Там штанишки дырявые или трусишки там разлазятся. Ты идешь себе в гардероб, вытаскиваешь вещи и и на выходе говоришь, возьми, правильно? А если у него нет денег, ты открываешь свой бумажник и и говоришь, это благословение. Почему? Потому что это твои дети. Домашняя церковь, она должна состоять из малых домашних групп, из домашних церквей. И все вы должны стать духовными родителями, своим духовным детям. Только так мы можем построить с вами большую крепкую семью. Большую крепкую церковь. Аминь. Повторяйте своему седу, скажи, не будь отшельником. И вот великий секрет. Послушайте. Евангелие от Луки. Десятая глава, это глава миссионерства, где Иисус посылает своих учеников на миссии. И Он говорит, идите, идите проповедуйте Евангелие. Все, чему Я вас учил, передавайте это людям. И послушайте, вот он ключ. Евангелие от Луки 10, 5 по 7. В какой дом войдете, скажи, дома? Сперва говорите, мир дому всему. И если будет там сын мира, то почитает на нем мир ваш. А если нет, то к вам возвратится. В доме же том, оставайтесь, ешьте и пейте. Что у них есть? Ибо трудящиеся достоин награды за труды свои. Иисус говорит, идите в дома. Послушайте, вот вопрос. В какие дома? А? Послушайте, когда мы говорим о домашних группах, ты должен понять одну такую вещь. Идите в дома к своим новообращенным. Речь идет об отце, отроке и младенце. Когда младенец приходит, и когда ты начинаешь его взращивать, вот он ключ. Послушайте, отцы, придите к ним домой. Олесь, когда твоя жизнь перевернулась? Когда к тебе пришел домой священник. Послушайте, когда моя жизнь перевернулась? Когда ко мне в домой пришел отрок. Я как сейчас помню, Алексей Цуприк. Прямо ко мне домой пришел, засвидетельствовал мне, засвидетельствовал маме. Послушайте, это ключ. Ешьте и пейте с ними. Сегодня многие люди, они не знают евангельских церквей. И они думают, что там какие-то космонавты пытаются из его мужа сделать лунатика. Но когда ты приходишь к ним в дом, находишь какой-то повод для этого. И очень часто, когда жена встречается с тобой, видит здравость, видит компетентность, видит какую-то культуру, видит твои мысли, видит даже внешне тебя. Многие люди, они успокаиваются внутри, что их сын или их муж или их дочь общаются вполне с нормальными, адекватными людьми, более даже с положительными людьми, которые жизнь и его сделают только лучше. Послушайте, Иисус говорит, идите в их дома, несите Евангелия им, проповедуйте, кушайте вместе с ними, общайтесь вместе с ними, будьте в их домах. Если, если там живут люди мира, то их мир, или как он говорит, ваш мир будет почивать на них. Послушайте, домашняя группа, она и называется домашней, потому что она проходит Где? дома. Такой простой пример. К нам в церковь входил один мальчик, и мама его очень сильно беспокоилась и переживала по поводу того, куда он попал. И я помню, я и еще несколько ребят, мы приехали к нему, не помню по какой причине, но она стала нас кормить. И вот она нас посадила на кухне, мама. Кормит нас, проявляет, как бы к нам такое доброе отношение, начинает задавать вопросы: а что за церковь? А вот. И она смотрит на нас, и я вижу, что мы вызываем у нее симпатию. Я вижу, что Дух Святой делает так, что она, ну, что мы ей понравились. И когда мы уходили, она настолько была приветливой, настолько была доброй, говорит, пожалуйста, приходите еще. Приходите, чаще приходите. Это Вадик Гетман. Нам так понравилось к ним приходить, потому что мама нас всегда кормила хорошо. И мы пойдем к Гетману, поедим, пойдем. И мы к Гетману покушать. А мама, буквально в смысле этого слова, она влюбилась в нас. Потому что Дух Святой дает какие-то, знаете, мысли такие высокие. Мы, я помню, я покался мне было 23 года. Наверное, 24 года мне было. И мы мы такие мысли библейские ей давали. Она слушала нас, и она успокоилась за своего сына. Спустя какое-то время она, ее муж и ее младший сын пришли к Богу. Через то, что мы пришли к ним в дом. Послушайте, отцы, послушайте, матеря. Может быть, вы ни разу не были у ваших младенцев. Может быть, вы ни разу не заходили к ним домой. И возможно, их родители или и члены их семьи, они напуганы, куда ходит их ребенок. Потому что что их ребенок начал говорить какие-то непонятные для них э, слова, концепции показывать им какие-то сложные. Но когда вы придете к ним в дом и проведете какое-то время там с ними, послушайте, Дух Святой может произвести удивительное действие. Там, где двое или трое, соберутся во имя Мое, Он говорит, там я буду среди них. Если ты, отрок, придешь к своему младенцу, у вас уже будет двое. Иисус вместе с вами, Он придет туда, в этот дом. И если они примут благодать Божию, их жизни могут поменяться. Аминь. Воздай Богу славу. Мы начали с вами серию проповедей на тему... Домашние группы являются основанием нашей церкви. Поэтому, друзья мои, давайте будем молиться. Давайте будем строить домашние группы. Я хочу, чтобы сейчас стали люди, которые занимаются домашними группами. Просто встаньте. Сергей Петрович, Олеся, Оля, Лиля, Танюша, Вима и Максим Пастушенко. Да, у нас. Денис, реабилитационный центр. Друзья, я хочу, чтобы вы взяли эту проповедь, мы ее выложим в подкаст, чтобы вы еще раз ее послушали, чтобы вы вот эту концепцию уяснили, усвоили. Мы будем нести ее, и мы будем строить следующий год домашние церкви. Мы будем особенно поощрять всех, кто является частью домашней церкви. Следующий вторник, мужчины, кто не ходит на домашнюю церковь никуда. Пожалуйста, Юр, пока ты не ушел в море. Андрюша, Саша, все, Вячеслав, все, кто не ходит на домашнюю церковь. Кроме реабилитационного центра, Сереж, ты тоже один из служителей у нас. Пожалуйста, я жду вас в следующий вторник в баню у Пастушенко. Слышите, мужчины? Мы начинаем домашнюю группу. Я прошу вас, будьте ответственны. То есть я помимо Артема, Находки, я начинаю здесь домашнюю группу. Я знаю, что Вячеслав будет очень успешным пастором в свое время. Я знаю, что Андрей будет очень помазанным и мудрым пастором в свое время в домашней группе. Потому что вы уже отроки. Вы уже научились побеждать лукавого. И вы сможете заниматься младенцами. Люди, которые будут приходить, парни, которые будут каяться. Если они будут видеть, что такие мужики, вот как вы, здравые, симпатичные, с семьями многие, преуспевающие. Если они увидят, что такие здравые мужчины ведут духовную активную жизнь, для них это будет такой мотивацией. Время от времени они будут звонить. Время от времени вы будете их навещать. И это сблизит церковь. Вы будете через это расти. Церковь через это будет расти. Аминь. А сегодня вы посмотрите, женщины у нас лидируют. Женских групп больше, чем мужских. Неправильно это? Да, Толь? Не должно так быть. Мужчины должны лидировать. Аминь. Господь во имя Иисуса Христа, благослови всех лидеров домашних церквей. Мы просим Тебя, чтобы Твоя мудрость через них приходили в дома их младенцев. Чтобы Ты благословлял и поднимал и взращивал во имя Иисуса Христа. Чтобы из младенца они вырастали в образ юноши. Из юноши они вырастали в образ отца. Чтобы эта церковь, она славилась отцами. Чтобы эта церковь, нам Бог, славилась духовными матерями. Молю Тебя, чтобы любви было много. Чтобы все детки были под вниманием родителей. Отец во имя Иисуса Христа. Увеличь Твою благодать. О, Дух Святой! брата ада не одолеют церковь свою! Прошу Тебя, Бог, чтобы основание было крепким! Основание церкви – малые домашней группы! Фундамент церкви – домашние церкви! Ответство имя Иисуса! И дай нам, Господь, мудрость посещать людей в их домах! Идти в дома. И нести Твою благодать. Я благодарю тебя за церковь, в входке. И в Арчо, и в Красноярске, и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в Уссурийске. Благослови весь Дальний Восток. Благослови наши земли. Благослови наших людей. Отец во имя Иисуса. И готовь нас, Господь, конференции. Holy, нас Благослови нас, Распространи нас, нас! нас, us, Holy Spirit, name of Jesus Christ. Let's praise и давайте соберем хорошее пожертвование Хорошее, щедрое пожертвование Во имя Иисуса Христа Прекрасит ты, мой Господь Возлюбил ты меня Бога, прекрасен ты, мой Господь спас меня, спасение.